0: Bonjour à tous, coucou Célia, coucou et bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur ou d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce troisième épisode sur un sous-genre du shoujo, le magical girl.
1: Allez c'est parti, sugar sugar room alors, très contente de vous accueillir du coup pour ce nouvel épisode, donc on va parler des Magical Girl. vous connaissez tous et toutes euh, ce thème là, même si vous n'êtes pas intéressé par le manga, c'est un sous-genre du shojo qui existe aussi bien en Occident qu'au Japon, on regardait un peu tous les Winx, euh, les witches quand on était un peu plus jeune, programme magique proposé à la télévision française, mais quelles sont les origines de ces programmes ils ont tous été extrêmement inspirés du shoujo Magical Girl. C'est un sous-genre fantasy japonais qui met en scène des jeunes filles dotées de pouvoirs magiques. Donc pour définir un peu ce que c'est une Magical Girl, Natacha, on a un peu rassemblé ensemble les principales caractéristiques du genre. Donc l'histoire, elle tourne autour d'une petite fille, adolescente, jeune femme, qui reçoit des pouvoirs un peu comme une grâce divine. Totalement. <rire> et qui a toujours été une Magical Girl provenant d'un royaume magique tenu au secret.
0: Ouais, le but, c'est vraiment, personne dans le monde des humains n'est censé savoir que c'est une magical girl. Il faut garder ça secret. Il y a quand même cette notion d'apprentissage pour euh, qu'elle découvre ses pouvoirs, qu'elle apprenne à bien les utiliser. Euh, il y a aussi la reconnexion avec ses origines magiques. Autour d'elle, souvent, gravitent plusieurs personnages, que ce soit des compagnons magiques. Qui sont adorables. et Toujours, toujours très mignons, un peu les mascottes mignon, ouais. de l'animé. Il y a des mentors, il y a des protecteurs, mais aussi un groupe d'amis et, euh, et parfois, en arrière-plan, un peu une histoire d'amour, mais qui reste souvent optionnelle. Ouais, c'est pas le thème principal non. qui est
1: abordé dans les Shoujo Magic Hunger, C'est pas de la romance, voilà, c'est vraiment c'est un
0: aspect magie.
1: Donc le costume, la baguette magique, il y a des incantations, et surtout l'acte de se transformer, ils sont très attendus
0: dans l'histoire. Souvent, il y a toute une, enfin, toute une musique autour, c'est vraiment une partie de l'épisode qui est similaire d'un épisode à l'autre, et t'as toujours un peu ce petit rituel de ouais, musique c'est un de un danse, euh... ouais. qui revient à chaque fois pendant l'épisode
1: donc ces magical girls là elles poursuivent euh, un objectif précis qui est souvent tourné vers le bien une quête protéger ceux qu'elles aiment devenir plus forte retourner dans leur pays magique si elles sont sur terre <rire> <rire> on se croirait un peu dans du marvel mais <rire> avec des petites filles kawaii <rire> Bon, alors moi, je vais vous parler un petit peu au début de euh, un peu de l'historique en fait des Magical Girls. En 1970, euh, Toei Animation invente le terme après l'avènement de l'une des plus grandes séries Magical girl qui s'appelle Sally la petite sorcière, donc Mao Tsukai Sally, par Mitsutelu Yokoyama. Donc Mitsuteru Yokoyama, c'est l'un des pionniers du manga avec Osamu Tezuka que vous devez tous connaître, à mon avis. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous parler un petit peu de Osamu Tezuka c'est l'un des plus grands mangakas de tous les temps. Il est entre autres l'auteur de Astro Boy. Ah ça oui, on connaît tous pour le coup. Voilà, on connaît on tous. a tous une idée de ce que c'est. Mais nous ici, comme vous le savez, on s'intéresse au shojo Et je ne vais mmh. pas vous parler de Astro Boy parce qu'il existe déjà énormément de podcasts qui parlent de cette œuvre là Donc je vais plutôt vous parler de Princesse Saphir, qui est une œuvre majeure qui est publiée en 1953. Donc je vous donne des dates pour que vous, vous situez à peu près dans l'histoire du manga et quand le shojo a été créé. Donc ça se passe avant l'an 24, dont on a parlé dans le premier épisode. Donc cette œuvre, qui s'appelle Princesse Saphir, elle s'inspire d'ailleurs de la revue de Takarazuka, dont j'ai parlé dans ce fameux épisode de l'an 24. Princesse Saphir, elle est originaire du royaume imaginaire de Sliverland. C'est une jeune femme habillée en garçon, donc ça vous rappelle sûrement une histoire. La Rose de Versailles. Donc cette histoire de Princesse Saphir, on ne peut pas vraiment la placer comme une histoire de Magical Girl par excellence. On ne dirait pas que c'est le premier Magical Girl, mais on peut aisément en faire l'un des premiers shoujo de l'histoire. Même si le style est très différent des auteurs de l'an 24 qui apparaîtront après. Donc Mizuku Takahashi, euh, c'est un auteur qui a vraiment théorisé sur le shoujo euh, dans The Formation of Post-War Shoujo Manga. Il dira « Le signe qui indique que Tezuka est exceptionnel » plutôt qu'une figure clé dans le monde du shojo manga c'est son désintérêt manifeste pour l'expression des sentiments internes de ses protagonistes puisque vous savez maintenant après notre épisode que c'est un comble que les émotions euh, ne soient pas le prisme principal des auteurs euh, du shojo en fait ça l'est et Osamu Tezuka lui son style c'est les grands yeux noirs, les yeux profonds et c'est vraiment contraire aux millions d'étoiles caractérielles des grands yeux du shojo de l'an 24 mais on va revenir tout de suite à Sally la petite sorcière donc l'histoire de Sally, euh, c'est qu'elle aussi, elle est un être venant d'un autre royaume. Dans son pays, elle s'apprête à être couronnée reine de la magie. Seulement, elle désobéit aux règles et elle va utiliser ses pouvoirs avant le grand jour. Malheureusement, elle est contrainte de rester sur terre en se faisant passer pour une collégienne. Tiens, tiens, ça nous fait penser à plein d'histoires, ça.
0: <rire> Assez basique.
1: Voilà, afin de réaliser des bonnes actions et ainsi de rentrer dans son pays. Comme vous pouvez le constater, on reproduit toujours ce schéma de scénario qui marche assez bien. On verra de nombreuses œuvres que je vais citer en français. Hein. Donc Dans l'idée que vous puissiez aller faire vos recherches plus facilement après l'épisode si ça vous intéresse. Caroline, Chapi la magicienne, Mako la petite sirène, Meg la petite sorcière. Donc Les designs de l'opening qui sont vraiment magnifiques, on vous conseille d'aller voir sur YouTube. Le monde enchanté de la label et bien d'autres qui sont toujours signés du même auteur. Osamu Tezuka, lui, il a une vision qui est très contrastée des personnages. C'est-à-dire qu'ils sont très théâtraux, ils sont dramatiques. On voit clairement l'inspiration hollywoodienne à la Walt Disney, comme dans Fantasia ou dans le monde du ballet, de l'opéra comme les contes d'Offman. Alors que Sally, c'est vraiment une œuvre mainstream, en fait. C'est une œuvre où les dessins, les visages, ils sont beaucoup moins forts. L'histoire, elle est beaucoup plus lisible, elle est simple à digérer. Les couleurs, elles sont très binaires. Robe rose, identification féminine... En presque 20 ans, les styles, le public, le positionnement du show Magical Girl, ou mettant en scène un personnage féminin magique, il a complètement changé en fait, il s'est lissé. H.I. Production, il reprend le flambeau en 1982 avec Gigi. Gigi, ça dépose un peu les bases solides du genre. Baguette magique, incantation, couronne, perte et recouverte de pouvoir... Tous ces concepts se retrouvent dans des séries du studio Pierrot qui va alimenter le marché pendant plusieurs années avec plein de nouvelles séries. Mais on vous donnera seulement un nom parce qu'on veut pas que vous quittiez le podcast là assailli okay. par euh, mille lectures crimi merveilleuse crimi <rire> donc qui est sorti en 1984. Je trouve le nom hyper drôle. Donc c'est une histoire de transformation, mais là ça va beaucoup plus loin. Je pense que la transformation en entité magique, c'est vraiment l'idée de devenir une adulte, s'essayer en adulte, que ce soit de l'apparence ou face à des responsabilités afin de gagner de la confiance en soi, de l'auto-affirmation et de pouvoir s'exprimer. Je finirai par vous dire que les années 80, pour les Magical Girls, c'est vraiment l'ère des femmes. Elles ne sont plus de petites filles, elles elles ont des responsabilités qui les forcent à trouver leurs identités réelles à travers la magie. Et ce n'est pas pour rien qu'à la même époque, on a Doi Takako qui devient la première femme à diriger un parti politique, le groupe Princess Princess, donc c'est un groupe de musique qui occupe la première place dans l'industrie du divertissement, La loi d'opportunité égale de l'emploi, elle fut promulguée en 1985, bref, la Magical Girl, vous l'aurez compris, c'est aussi un symbole
0: fort du féminisme dans le manga post-80. Et évidemment, l'aventure ne s'arrête pas là, le Magical Girl prend encore une fois une nouvelle tournure, cette fois-ci dès le début des années 90, avec notamment l'animé que nous connaissons tous et toutes, Sailor Moon, de Naoko Takeuchi. Si c'est pas le cas, encore une fois, on va essayer de vous résumer l'histoire en quelques phrases. Même si vous devez tous connaître. <rire> Parce je pense que même visuellement, en fait, vous voyez de quoi on parle. Mais très brièvement, c'est l'histoire d'Usagi, qui est au premier regard, comme d'habitude, une fille tout à fait banale, comme dans la plupart des Magical Girls, jusqu'au jour où elle rencontre un chat qui se nomme Luna. Donc ce chat, il est reconnaissable par son croissant d'une sur le front, mais aussi par sa capacité à parler avec les humains. Ce dernier explique à Usagi qu'elle est une guerrière et qu'elle a pour mission, sans grande surprise, de sauver la planète contre les forces du mal. Elle apprend donc à se transformer en Sailor Moon, et elle va rencontrer d'autres guerrières qui représentent chacune une planète pour l'aider dans sa quête. À travers son œuvre, Naoko Takeuchi va moderniser le genre en le rattachant à un autre genre, celui du Sentai. Vous voyez les Power Rangers (rire) Eh bien en gros, c'est ça le Sentai. En fait, c'est un groupe d'héros en costume coloré, donc chacun a une couleur qui lui est propre, et ils ont pour mission de sauver la Terre. Sauf qu'avec Sailor Moon, certains vont même parler d'un nouveau genre qui va voir le jour, celui du Magical Sentai. Et lorsque Celia vous disait que durant les années 80, les Magical Girls c'était l'ère des femmes, c'est d'autant plus vrai avec la venue de Sailor Moon. Nous sommes maintenant loin des petites filles mignonnes et polies, maintenant les protagonistes sont de réelles héroïnes qui sont avant tout des combattantes. Sakura Captor, un grand classique dans le genre, en est un bon exemple, mais celui-ci... On ne va pas trop s'attarder dessus parce qu'on va plus en parler dans un prochain épisode. Petit teaser. On et petit indice. <rire> un autre point important que nous voulions aborder avec vous, c'est le fait que les mangas tels que Sailor Moon ou Sakura, euh, donc on cite beaucoup ces deux mangas-là, mais c'est parce que je pense qu'ils sont tellement iconiques que même vous, ça vous permet vraiment de savoir de quel genre de, de manga nous parlons. Eh bien, ils ont eu un impact énorme sur la communauté queer des années 90 et 2000. Euh, Je pense que si vous avez lu les mangas ou même juste regardé les animés, vous avez sûrement remarqué que certains personnages représentent des figures beaucoup plus inclusives que ce que nous avons l'habitude de voir habituellement. En effet, dans Sailor Moon par exemple, il n'est pas anodin d'y retrouver des personnages semblant appartenir à la communauté queer. Je pense par exemple au personnage de l'œil de poisson, donc Fish A, qui se travestit régulièrement en femme et qui séduit des hommes. Sans grande surprise, on peut aussi euh, citer Sailor Neptune et Sailor Uranus, qui semblent être un couple lesbien. Ah oh bah ça semble pas. Ça semble pas. Mais après, oui. c'est jamais... oui.
1: dans le film. D'ailleurs, si vous avez vu le film qui est euh, disponible sur Netflix. Euh, on voit que Sailor Neptune et Sailor Uranus habitent ensemble dans une très grande maison. Et elles sont presque mariées. Donc, euh, ouais.
0: enfin, y a jamais même
1: mis sur Netflix. Hein. Donc, c'est, c'est jamais dit d'évoluer. officiellement,
0: mais en fait, c'est tellement présenté euh, de manière naturelle qu'à de... la fin, il n'y a même plus d'ambiguïté et de ce côté-là. D'ailleurs,
1: c'est un vrai couple qui nous, toutes, euh, qui nous ont toutes fait rêver euh, de Yuri, en
0: fait. C'est un mmh. des premiers vrais couples Yuri dans une histoire shojo. C'est aussi le cas dans Sakura Cardcaptor. Euh, tout de suite, on pense au personnage de Tomoyo. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode 10, mais à la fin, on voit Sakura et Tomoyo qui discutent. Et à la fin de cet épisode-là, Sakura va dire à Tomoyo qu'elle l'aime, mais de manière tout à fait platonique et juste amicale. Et au moment où Sakura s'en va, t'as Tomoyo qui murmure qu'elle aime réellement Sakura. Donc encore une fois, on comprend... Que euh, les sentiments sont pas les mêmes euh, pour chacune des, des protagonistes et que Tomoyo, c'est vraiment beaucoup plus que de l'amitié. On a également la célèbre relation entre Yukito et euh, le frère de Sakura qui sont meilleurs amis mais pareil, on a une certaine ambiguïté qui plane tout au long euh, de la série. Il y a un autre manga dont on voudrait vous parler car il a eu un grand impact sur le genre du Magical Girl, notamment grâce à son héroïne qui s'éloigne des codes traditionnels euh, c'est Revolutionary Girl Utena le manga d'origine a été illustré par Shio Saito en 1996 et l'anime lui est sorti dans la foulée en 1997. Donc ça date un peu, on se doute que beaucoup, n'en a... enfin, beaucoup d'entre vous n'en ont pas encore entendu parler, mais pour résumer, Utena, donc la protagoniste principale, perd ses parents alors qu'elle n'a que 6 ans. Un jour, elle tombe dans une rivière et un prince vient la sauver de la noyade. (rire) Très basique. hein.
1: Basique. euh, Il lui offre une bague
0: en souvenir de leur rencontre et depuis, elle ne rêve que d'une chose, le retrouver. Mais attention, c'est pas du tout le retrouver parce qu'elle est amoureuse de lui, mais parce qu'elle a été si impressionnée par le prince qu'elle souhaite devenir un prince elle-même, bien qu'elle soit une fille. Et pour vous donner une idée de la notoriété qu'avait le manga à sa sortie, Revolutionary Girl Utena était et est encore considéré comme l'évangélion du shoujo, ce qui n'est clairement pas rien. Ah oui bon j'ai lu on adore ce manga. un grand classique magnifique regardez le hein. rien à voir du coup avec euh, rien l'épisode précédent mais cet euh, épisode franchement été. allez-y c'est, c'est un classique je pense qu'il faut qu'il faut regarder bref revenons à nos moutons comme dans les autres magical girls on retrouve les codes classiques qu'on a déjà énoncés en début de ce podcast euh, il est question d'une histoire d'une femme avec des pouvoirs magiques mais cette fois-ci le manga apporte une histoire bien plus sérieuse et profonde car Utena représente les femmes qui souhaitent s'émanciper donc
1: dans les Disney, c'est vrai que la majorité des héroïnes elles finissent toujours par tomber amoureuses du prince qui les sauve. Un peu barbant, à la fin, on a, on a un petit peu marre de ce genre de scénario qui se répète indéfiniment. Alors que Utena, c'est l'exact inverse. Donc tu nous as expliqué, Utena
0: vraiment adresse un portrait d'une femme forte qui n'a pas besoin des hommes pour relever des défis et qui peut réussir par elle-même. Exactement. C'est pour ça que ce manga remet en question les rôles traditionnels entre les hommes et les femmes, déjà d'un point de vue physique, car contrairement à d'autres mangas de ce style, Utena, elle, elle, elle n'a pas de costume girly ou coloré pour combattre les méchants, Non, elle porte des vêtements « dits » entre très grosses guillemets plus masculins, elle porte un short, une chemise et elle manie même une épée, attirant ainsi l'attention des dames et des hommes. On peut même dire qu'Utena s'inspire fortement, encore une fois, euh, de la Rose de Versailles et de son protagoniste Lady Oscar. C'est typiquement le même genre de personnage, aussi bien physiquement que mentalement, je trouve. Autre point important, c'est la manière dont sont abordées les relations gays dans l'histoire, même si l'orientation sexuelle des personnages n'est pas mise au premier plan dans le manga, cependant, en ayant vu l'adaptation en film, enfin l'animé en film, je trouve que c'est plus mis en avant et ça m'a un peu dérangé. mais dans le manga, on se rend compte que ces relations sont abordées de manière très naturelle au fil de l'histoire et ça ne devient pas une source de fantasmes bizarres sursexualisés. La réaction d'Utena, donc le personnage principal, et d'Anti le montre bien, donc Anti euh, c'est une jeune femme qu'Utena va sauver euh, et gagner lors d'un duel, et ouais, c'est euh, très, euh, très spécial. Hein. Mais par contre le manga ne décrit pas relation comme quelque chose d'anormal ou de dégoûtant, on n'en fait pas de chichi autour, la réaction existe tout simplement. Nous vous avons expliqué en long, en large,
1: en travers l'histoire des Magical Girls depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous le savez, on est à l'orée d'un des moments les plus excitants de l'année. C'est-à-dire celui où la frontière entre le monde des morts et celui des vivants est ouverte. Et là où les petites sorcières viennent nous rendre visite, c'est Halloween. Halloween. <rire> donc pour ce faire, on a décidé dans cette deuxième partie du podcast de vous recommander des lectures ou des animés de Magical Girls. Donc toujours en rapport avec notre thème d'aujourd'hui. Mais cette fois-ci, sur le thème des sorcières et d'Halloween. Il est temps de vous parler de Chocolat et Vanilla. Chocolat et Vanilla, c'est quand même un très, très grand Magical Girl. C'est l'un de nos préférés de tous les temps. Oui. C'est celui qui, moi, personnellement, m'a mise dans le monde des mangas, tout simplement. Qui m'a complètement plongée dans cet univers des Magical Girls. Donc, Chocolat et Vanilla, pour vous faire une petite histoire pour celles qui ne connaissent pas et ceux qui ne connaissent pas, Chocolat et Vanilla, ce sont deux petites sorcières candidates pour devenir reines du monde magique et elles sont envoyées dans le monde des humains afin de collecter les cœurs des garçons. On a deux personnages qui sont totalement antinomiques. On a Chocolat qui est sûr d'elle, autoritaire, qui dans le monde magique est une fille très populaire autour des garçons, euh, qui croit énormément en ses chances. Elle, elle sait qu'elle va devenir la reine du monde magique. Mais... Elle est face à Vanilla, sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui est aussi fille de la reine actuelle du monde magique et qui est son exact opposé. Vanilla qui est timide, qui est calme et qui d'ailleurs ne plaît pas trop... euh, Qui est très réservée. ...aux garçons du monde magique. Mais une fois arrivée sur Terre, tiens, tiens, c'est bizarre. Tout va s'inverser. C'est Vanilla qui est la plus populaire. Tandis que Chocolat, elle semble complètement oublier l'enjeu de sa présence dans le monde des humains. Et elle va se faire énormément d'amis dans ce fameux monde des humains. Et puis surtout, tomber sous les charmes du beau Pierre. Ah Pierre. Voilà. Et là, c'est <rire> une histoire euh, d'aventure, d'amour, euh, de magie qui commence. Et on suit vraiment l'histoire plutôt de Chocolat, pour le dire, hein, mm. puisque c'est elle l'héroïne principale. Et on se perd dans les magnifiques dessins de Moyoko Anno. Euh, qui est d'ailleurs, il faut le dire, Moyoko Ano, qui est d'abord une auteure de shojo comme on l'a expliqué, type Jose, hein, On n'aime pas ce terme, mais il faut quand même le dire. Moyoko Ano, elle dessine de base des dessins de mode, des scènes d'amour, de dépression, d'amertume. Et elle fait des shojo très, très, très osés, hein, Moyoko Ano de base. Donc là, c'est complètement fou qu'elle se soit euh, mise à faire un magical girl pour enfants, parce que si vous regardez l'animé euh, de Chocolat Vanier, vous allez voir qu'il est quand même plutôt destiné à un public très jeune, alors que le manga est destiné à tous. Euh,
0: Exactement, c'est vrai ça.
1: Voilà, donc Moyoko Hano, elle est spécialisée dans la mode, ses dessins, ils sont absolument incroyables. Très particulier, je trouve,
0: il change ouais. totalement du style. Euh, qu'on elle a, a un style de voir, euh, ouais. qui est... Les, euh... les yeux énormes, très détaillés. Ouais. Euh...
1: Fabuleux son style. Ouais. Enfin, euh, après, parce que moi, je vous prêchais une convaincue, mais euh, voilà, on mettra des images de toute façon sur notre page Instagram, Shojo Story de Moyoko Hano, qui est fabuleuse et puis il faut savoir, petite anecdote très drôle que son mari c'est Hideki Anno qui est le créateur de la série d'animation Neo Genesis Evangelion donc si on vous présente Chocolat et Vanilla on est obligé de vous présenter aussi un de ces pendants qui est sorti euh, à peu près à la même euh, année que vous devez connaître si vous regardiez Midi des Zouzous euh, <rire> Dans le les années 5. 2000 <rire> Magical Doremi donc un très très beau manga aussi donc là par contre nous on ne l'a pas lu en papier on a seulement vu les épisodes mmh. quand on était jeune. Magical Doremi c'est une petite fille de 8 ans qui se considère comme la fille la plus malheureuse du monde et puis là euh, elle va devenir une sorcière euh, elle va passer euh, un examen et elle va rencontrer plein d'amis et euh, il va y avoir énormément de scènes aussi avec la musique euh, donc c'est vraiment plusieurs héroïnes euh, qui jouent avec leur pouvoir magique, euh, des costumes colorés donc là c'est plutôt ça s'adresse à un public plutôt enfantin, plutôt Très jeune oui, plutôt enfantin, oui. mais c'est une belle série, mmh. euh, si vous aimez les magical girls et que vous voulez redécouvrir des mmh. classiques c'est quelque chose à voir
0: Enfin, si vous aimez bien l'univers d'Harry Potter, l'univers des sorciers, je peux vous conseiller Little Witch Academia, qui est un animé beaucoup plus récent de 2017 euh, et qui, je pense, pourrait plaire à un grand nombre d'entre vous. Ça se regarde facilement, c'est léger, euh, ça reprend des codes euh, plus du magical fantasy, je dirais. Une recommandation qu'on a eue de l'une de vous, c'est
1: Magical Girl Madoka, qui est diffusée en 2011 et qui aujourd'hui est disponible sur Netflix. Un petit peu euh, kawaii des, des petites filles, en fait. Et là, vous ne faites
0: pas avoir par cette, euh, cet aspect kawaii. Hein.
1: Voilà, faut pas se faire avoir <rire> par ça, parce que ça tourne mal. Et puis, on est dans le cauchemar. Euh, on est euh, vraiment dans une ambiance générale très sombre, très, très Halloween, hein, pour le coup. Mmh. Euh, et là, euh, le manga il se concentre davantage sur l'amitié et le désir de s'entraider, plus que sur les histoires d'amour. Donc, si vous voulez essayer un nouveau type de Magical Girl, pour Halloween, on vous conseille Magical Girl Madoka.
0: L'un des derniers mangas qu'on souhaite vous parler, c'est notamment Shugoshara, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un shoujo de Magical Girl écrit et dessiné par Peach Pit. Donc pitch c'est un duo de mangaka féminin composé de Banri Sendo et de Shibuko Ebara. Donc c'est un manga qui a été à la fois publié en papier entre 2006 et 2010, mais également, il a eu une adaptation en animé en 2007. L'humour est omniprésent et c'est un véritable plaisir à regarder. On est moins dans cet aspect vraiment de sorcière mais il euh, y a quand même la, l'atmosphère magique qui plane et qui peut aussi euh, plaire à beaucoup d'entre vous pour cette période d'Halloween. Cet animé s'inspire également beaucoup euh, des autres Magical Girls, notamment lorsque Amu, donc le personnage principal, se transforme. Ça fait très référence à Sakura Card Captor. Et donc, quand on parle de Peach Pit, on est obligé de finir encore une fois sur une co-
1: recommandation d'une euh, des auditrices euh, du podcast qui nous a conseillé Rosen Maiden. Donc, il faut savoir que euh, toutes les deux, euh, on aime beaucoup les gothiques Lolita Bible qui sont euh, des très beaux magazines euh, sur la mode euh, japonaise. Et dans ces fameux magazines, euh, il y a énormément d'illustrations de Rosen Maiden. Donc, euh, nous, c'est comme ça qu'on a découvert ce manga. Il a d'ailleurs été prépublié entre avril 2008 et janvier 2014 dans le magazine Weekly Young Jump. Donc super drôle, un magazine de shonen pour un manga gothique. Et donc on s'est un peu renseigné sur le sujet. C'est aussi un manga qu'on mettrait difficilement dans une case hein, parce qu'il met en scène une poupée magique avec des pouvoirs. Donc on a vu le trailer. On peut vous dire que ça reste quand même très accessible à des jeunes enfants. Euh, mais bon je suppose que le manga est différent en papier vu que les dessins sont absolument magnifiques
0: on espère que nos recommandations d'Halloween vous ont plu, si vous avez d'autres idées de, de shoujo, de magical girl à regarder en cette période là n'hésitez pas à nous le dire en DM sur Instagram pour qu'on puisse partager vos idées auprès des autres auditeurs et auditrices oui, merci. Et puis, merci surtout de nous soutenir sur notre
1: page Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Ça fait tellement plaisir de voir que notre travail est écouté, tout simplement, et que vous aimez aussi les images et les collections qu'on vous présente. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on va continuer à faire des épisodes ensemble et puis à discuter et partager avec vous sur le shoujo manga.
0: Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode qui, on espère, vous plaira tout autant. L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur Youtube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine